0: Na próxima semana, Figueira de Castelo Rodrigo recebe o 6º Congresso de Comunicação da Ciência. O tema deste ano centra-se na sustentabilidade e na divulgação de projetos e produtos locais. E também na próxima semana, Marte está no centro das conversas que vão decorrer no Centro Cultural de Belém na iniciativa Marte 2030. Um conjunto de quatro conversas em interação com o público em que investigadores de diferentes áreas vão falar sobre a possibilidade de vivermos no planeta vermelho. São os dois temas em destaque na emissão de hoje. Começam assim os dias do futuro.
1: Inovação. Tecnologia. Desenvolvimento. Novos projetos. Os dias do futuro.
0: Na próxima semana, Figueira de Castelo Rodrigo assume-se, e acho que com alguma razão, ou muita razão, como a capital da comunicação em ciência. Maria Inês Vicente é coordenadora científica da plataforma de Ciência Aberta, que já foi motivo de conversa também aqui noutra emissão dos Dias do Futuro. Um, Junta-se a nós, a partir dos estúdios da Guarda, e há uma razão geográfica óbvia para isto, não é, Maria Bem-vinda. Antes de mais, apresentemos um, esta um, anfitriã, para quem ainda eventualmente não a conhece, a plataforma de Ciência Aberta que é uma das entidades que vai organizar este Saicom PT 2018, este encontro de, de ciência. Quer nos apresentar a, a sua casa? Sim, claro que sim.
2: Então, a Plataforma de Ciência Aberta é, é um projeto que faz parte de uma rede internacional coordenada pela Universidade de Leiden, na Holanda, e é uma parceria com o município de Figueira de Castelo Rodrigo. Um, o grande objetivo da Plataforma de Ciência Aberta, um, por um lado, é aproximar a ciência, a tecnologia, a inovação, a comunidades que normalmente não têm acesso a estas áreas no seu dia-a-dia, por outro lado, pretende fazê-lo sendo quase como uma plataforma, passa a redundância, uhum. de colaboração entre a escola, a sociedade civil, institutos de investigação, universidades, para tentar abordar problemas de relevância local, mas também com um impacto global.
0: Muito bem, e é óbvio também, pelo, pelo que disse, que a comunicação de ciência é uma das áreas da intervenção e do trabalho da plataforma.
2: Sim, sem dúvida, exatamente, e, e organiza este congresso aqui este ano, ainda para mais é um congresso que tem como tema Ciência Aberta à Sociedade, Participação e, e Inclusão em Comunicação de Ciência e, portanto, nesta relação geográfica faz todo o sentido que este seja também então, o tema deste ano.
0: Exatamente, o 6 Congresso de Comunicação de Ciência PT 2018 E junta-se esta conversa, Joana Lobo Antunes, Presidente da Rede SICOMPT Rede de Comunicação de Ciência e Tecnologia de Portugal, seja bem-vinda também Vamos aqui lembrar a os objetivos e a filosofia central da Rede Saicom que agora vai para a 6 edição deste congresso, são também 6 anos de existência, chegar a 6 edições do Saicom a Joana Louventunes é sinal de uma de maturidade do projeto e de desafios sempre renovados, cada sessão destas não é igual à anterior o que é que acontece em cada um destes momentos e a sua sensibilidade estou aqui a fazer várias perguntas numa só, mas já uhum. vai responder Uhum. da primeira edição. Não sei se a Joana estava na primeira edição. Acompanhou... Estava,
3: claro. Organizo
0: Organizou, organiza desde a primeira edição. Portanto, o que é que tem acontecido? Qual é a sua sensibilidade? A comunicação de ciência quem debate este tema tem melhorado muito em quantidade e em qualidade?
3: Sim, é verdade. Temos... O primeiro congresso que fizemos em 2013 Em Lisboa, no Pavilhão do Conhecimento Na realidade serviu para ser um primeiro Encontro da comunidade nacional Que nós na realidade não sabíamos muito bem Nem quantos, nem de onde vinhamos E foi uma surpresa para nós Aparecerem 200 pessoas Que vêm desde gabinetes de comunicação de ciência Institutos, museus, centros de ciência Escolas, associações Observatórios, jardins botânicos Parques, arte Muitas pessoas a fazerem arte e ciência Exato. E portanto foi, foi foi uma alegria muito grande para nós verificar isso. E a partir do, desse momento em que descobrimos todas estas pessoas, todos os anos, desde então, já fizemos encontros em Lisboa, Porto, Coimbra, Lagos, e agora vamos para Figueira de Castelo Rodrigo, tem sido um prazer enorme. Todos os anos descobrimos projetos novos, instituições novas. E, e... e
0: gente muito entusiasmada a comunicar ciência, não é?
3: Muito, muito. Muito entusiasmo, muita vontade. O que, aliás, isto, muitos destes projetos vivem mesmo do entusiasmo das pessoas.
0: E quando falamos aqui de comunicação de ciência, para quem eventualmente não tenha, não esteja muito atento a estas questões, não se trata aqui de pensar numa forma simplista de uma agência de comunicação, escrever três ou quatro linhas de notícia. Não. A comunicação de ciência é uma coisa muito mais séria. É
3: também pode incluir escrever notícias, sim, sim, mas a, mas a mas ideia vai da comunicação muito mais longe, não é? é, é, é muito mais lato, aliás, tem tem, tem um exemplo do ciclo Marte 2030, não é? Exato, exato. mas uma das, uma das uma das ideias da comunicação de ciência, precisamente a ideia central é aproximar a ciência de todos aqueles que não a fazem, Sejam cientistas de outras áreas, sejam pessoas que não têm nada a ver com a ciência, alguns dos quais já estarão cativados para a ciência, que são aquilo que nós chamamos os públicos mais fáceis, porque já estão, estão muito interessados e pedem muitas atividades em, que, que permitam divulgar a ciência, mas também nos interessa ir a públicos diferentes, a públicos novos, pessoas que ainda não saibam o que é que se faz em Portugal em termos de ciência, o que é que a ciência me pode servir, de que forma é que estudar os planetas ou estudar bactérias que vivem no fundo do oceano, de que forma é que isso pode ser interessante, não apenas para a minha cultura geral, claro, a ciência claro. faz parte da cultura geral das pessoas, mas também porque isso tem interesse para a nossa vida enquanto sociedade e para, para o futuro.
0: Do lado dos dos cientistas, uh, o que é que estes encontros e estes comunicadores de ciência trazem? Uh... Uhum.
3: Estes encontros... podem trazer
0: às vezes perguntas que são, que são interessantes para, e, que e que propõem desafios para quem está do lado da investigação
3: Sem dúvida, porque na, na comunidade de comunicadores de ciência temos não apenas pessoas profissionais ou seja, Exato. que fazem só comunicação de ciência na sua vida, como temos também pessoas que são investigadoras ou professoras ou outras, têm o seu emprego normal, digamos, e que dão uma perninha na, na divulgação e na uhum. comunicação da ciência e portanto é muito interessante dialogar com todas estas pessoas, aqueles que aparecem nestes congressos são, obviamente, aqueles que já estão cativados para fazer divulgação científica e, portanto, já têm um conhecimento elevado das técnicas e das abordagens e da necessidade da simplificação de linguagem porque, muitas vezes, uma das nossas lutas nós, nós, nós trabalhamos em duas vertentes na comunicação da ciência. Por um lado fornecer cultura científica às pessoas que ainda Exato. não a têm. Por outro, ajudar os cientistas a desenvolverem cultura comunicacional. Porque para conseguirmos pôr produtivamente Os cientistas e as pessoas a conseguirem conversar Os cientistas também têm de, de perceber E rever a linguagem com que falam do seu, do seu tema de trabalho Porque necessariamente a ciência vai funilando não é? E para, para se conseguir falar entre pares Fala-se com uma linguagem muito codificada, muito técnica E se nós vamos falar com pessoas que não têm nada a ver Com a nossa era de trabalho de forma muito técnica Elas não percebem e, e vão-se desligar naturalmente claro, Não conseguem claro, perceber claro. o que é que o Edgar me está a dizer eu não vou ouvir aquilo que o Edgar me está a dizer. Sim, não, não há é?
0: comunicação. Não há comunicação. <risos> não há possível. comunicação, ou será muito débil. Claro. E esse é um dos fatores que eu que estou do lado do, do chamado público em geral, me parece que teve uma grande evolução nos últimos anos. Os, é um prazer encontrar os nossos investigadores e perceber como eles comunicam bem.
3: É, porque até vem-se pelo exemplo. Porque um cientista que consegue comunicar bem é um prazer ouvi-lo, sejamos da claro, área ou fora claro, da área. Claro. É um prazer ouvir uma pessoa que consegue mostrar o entusiasmo pelo seu trabalho, o interesse pelo seu trabalho, conseguir esmiuçar o tema de que forma a que nós consigamos uhum. compreender. E nós, no meu instituto, quando estudamos o, 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 tanto do lado dos investigadores como do lado das pessoas que ouvem, os investigadores ficam sempre muitíssimo, têm um prazer muito grande quando conseguem explicar as coisas que... De forma que as pessoas percebam, isso dá-lhes lento para continuarem a fazê-lo e a serem cada vez melhor a fazê-los e serem mais eficazes. E do lado das pessoas que os ouvem, quanto mais eficaz for o investigador, mais eles querem saber mais de ciência. Portanto, é um sistema que se autoalimenta.
0: Um, Joana Lubantunes, este encontro decorre, é a sexta edição, decorre em Figueira de Castelo Rodrigo, não é uma exceção esta ida para o chamado interior, já é um, um, um caminho que eu tenho a sensação que foi assumido desde sempre por vocês, não é? Não se nas grandes cidades, nos grandes meios, já há pouco nos deu exemplos de onde andaram uhum. uh, e, e Figueira de Castelo Rodrigo é, é, é um caminho, é mais um ponto do vosso caminho e depois por outro lado, também há aqui, hoje alguém me dizia uh, da organização, vem gente desde as ilhas até ao próprio facto destes encontros já, se, já terem alargado o seu território de comunicação aos nossos vizinhos de Espanha e à própria América Latina. É verdade. O que é que quer dizer este crescimento?
3: É uma, as pessoas das ilhas devem dizer que as pessoas das ilhas vêm desde a primeira edição. Desde hum, a primeira edição. têm sempre feito o esforço, geograficamente estamos mais longe, mas eles têm sempre marcado presença e com muita alegria com projetos muitíssimo interessantes. Esta, esta abertura também agora a Espanha e, a, e, a, e a América Latina. Brasil sim,
0: sim. e vem junto do Brasil, não é? Sim. Agora. Sim,
3: uhum. tem sido também uma estratégia da Saicom, uh, ultimamente, nós queremos não só aprender com as comunidades de comunicação de ciência que já fazem, já trabalham em associação há mais tempo que nós, a comunidade de comunicação de ciência em Espanha é vibrante e tem muitos membros, há muito jornalismo uhum. de ciência em Espanha, coisa que não existe cá as plataformas que usam para chegar às pessoas são diferentes das nossas e também no Brasil existe um, uma rede ibero-americana de comunicação de ciência com quem nós também queremos aprender, portanto não apenas vamos poder ouvir, não apenas participantes, como vamos ter o Presidente da Associação Espanhola de Comunicação de Ciência e a Presidente no Brasil a Luísa Massarani e o António Calvo Roy, e vamos depois também haver um espaço com uma mesa redonda em que vamos discutir de que forma é que nós em Portugal podemos também aprender com ele e, com e continuar e eles, a fazer e, pontos. Exato. Já estamos, nós já, como já estamos a fazer pontos com Espanha porque temos muito interesse em fazer esta ponte ibérica de comunicação de ciência e é de nosso interesse, Portugal e Espanha largarmos também
0: claro, e passar a ser
3: ibero-americanos.
0: Claro, e um dia destes também africanos e para outros espaços, imagino eu, não é? Pensando agora Exatamente. na comunidade que utiliza a língua portuguesa como ferramenta de comunicação.
3: Sim, devo dizer-lhe que a língua é, um, é uma ferramenta muitíssimo importante uhum. na eficácia da comunicação de ciência. É muito importante nós em Portugal e no Brasil, e, e etc, sim, sim. comunicarmos na nossa língua e não noutras línguas, porque para os portugueses, nós temos de ser capazes de destrinçar
0: claro, uh, claro. A, a ciência em português. Imagino eu que, se calhar, uh, já estão em contactos com, ou pelo menos têm feito essas tentativas de trazer países uh, africanos de, de língua portuguesa aqui para dentro da... Da Sim, já para andamos, estes
3: já, já andamos com, com alguns contactos. A questão é que a, 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 a comunidade científica nesses países ainda ainda está é a começar frágil. a uhum. ser impulsionada. Um, no instituto temos, temos enfim fazemos já algumas coisas mas nós, para, para uma comunidade de ciência se tornar robusta é preciso, a comunicação tem de assentar na ciência nós exatamente, comunicadores de ciência sem os cientistas não vamos a lado nenhum sim, nós claro precisamos dos cientistas e Não portanto, se imagina
0: ter uma boa comunicação de ciências sem que a ciência esteja lá Não se faz Exatamente. E portanto
3: tem, Em Portugal também tem, claro, nós, claro. tem a comunicação de ciência tem acompanhado o crescimento da ciência em Portugal tem sido exponencial nos últimos anos Anos, como sabe, não é? E portanto, nós acompanhamos esse movimento com muita alegria.
0: Maria Inês Vicente, do lado da Plataforma de Ciência Aberta, Plataforma Anfitriã, para receber este Saicom, quais foram os vossos, os vossos trunfos, se não estou a ser indiscreto, para conseguir, conseguir levar para aí o Congresso de Comunicação de Ciência?
2: Oh, ora, ora bem, também a, a própria rede de comunicação de ciência é uma rede bastante interessante, é uma rede que está distribuída geograficamente pelo país todo. Sim, e que tem... ela
0: própria está disponível para sair e ir aos os, os mais variados
2: lugares. em é? anos anteriores já aconteceu em Lisboa, Porto, Coimbra, uhum. Lagos. E, portanto, é, é mais uma tentativa de descentralização. E é muito interessante porque nós para a semana vamos receber aqui pessoas do país todo, tanto a nível do continente como das ilhas. Portanto, temos pessoas.
0: Isso é muito bom.
2: Desde o Minho, uh, tem Braga, portanto Braga, Bragança, Vila Real... Porto, Coimbra, uh, Faro Lagos, mas depois também temos pessoas a vir dos Açores e mesmo de, da Madeira.
0: Exato, e estas pessoas quem são? Uh, para termos uma ideia de onde vêm então, uh... rede Centro de, Ciências viva, de ciência viva é logo um dos, dos que pensamos também. porque obviamente o seu, o seu núcleo central é a comunicação de ciência não é? mas não, não só, pode não. ser um investigador
2: Exatamente, e eu acho que é isso também que torna esta rede tão interessante uh -huh. porque a comunicação e a educação de ciência pode acontecer em diferentes sítios pode acontecer ao nível dos institutos de investigação e portanto temos muita gente a trabalhar em gabinetes de comunicação de ciência a vir aqui pode acontecer ao nível de museus pode acontecer ao nível de centros de ciência também temos educadores que, vêm, que estão a trabalhar trabalhar em parceria com institutos de investigação temos inclusive é pessoas de câmaras municipais a vir também e portanto esta riqueza de diferentes perspectivas diferentes contextos é o que torna também esta rede e este momento para as pessoas se reunirem tão, tão, tão interessante
0: uhum. E continuar a debater esta, esta ideia de comunicação de ciência uh, que é importantíssima nos dias de hoje uhum. não é, uh, tem um peso muito grande, não é apenas um momento lúdico dos cientistas e dos investigadores Exatamente. Todos, todos Todos, todos nós nos deparamos com... Muitas vezes ouvimos falar nas fake news noutras áreas, mas uhum. a ciência está cheia de fake news também, Exatamente. não
2: é? Exatamente, sim. A comunicação de ciência, eu acho que, se calhar agora mais do que nunca, exato, ocupa exato. um papel muito interessante, até porque, mesmo a nível de, da Comissão Europeia, as diretivas são para que a ciência tenha este papel ativo na colaboração com a sociedade para abordar problemas de impacto para a sociedade. Uhum. E, portanto, daí Isso, também o tema daí, deste ano.
0: O tema desse, desse ano uhum. referiu, deste ano que há pouco referiu. Uh, e referiu também que uh, há uma cobertura nacional das ilhas ao mais, uhum. mais recóndito uh, uh, e discreto povoado.
2: Por um lado, os nossos oradores, nós temos três plenárias e os oradores principais, um deles é uma portuguesa, é a Ana Godinho,
0: uhum. que está, na,
2: está no CERN, é coordenadora do Grupo de Educação, Comunicação e Outreach no CERN. Ah,
0: temos... ponto de, de ciência já com grande complexidade. É verdade. Mas exatamente. que também é possível explicar. Exatamente,
2: exatamente. E a Ana tem nos exato, ulti... exato. já há muitos anos que faz trabalho nesta área e tem feito um trabalho fantástico nos últimos anos e está agora a coordenar este grupo no CERN. Depois temos, ao nível da contribuição brasileira, temos a Luísa Massarani, uhum. que é uma jornalista investigadora de um, de um instituto em, em, no Brasil, que é o Fiocruz, e também do Instituto Nacional de Comunicação de Ciência e Tecnologia. E, para além de ser uma pessoa muito interessante, é uma pessoa que tem trabalhado muito ao nível desta construção de redes, também na América Latina. E, portanto, o seu papel aqui também vai ser muito relevante. Uhum. E depois temos também o António Calvo Roy, que é Presidente da Associação Espanhola de Comunicação Científica. E, portanto, deste conjunto pensamos que poderá ainda experienciar mais este diálogo acerca de redes de colaborações e depois o muito interessante também é que vêm bastantes participantes também de Espanha e do Brasil. Portanto, para muito além bem. de haver, como disse, este uh, temos pessoas do país todo, temos estas contribuições de outros países, o que vai tornar isto, penso, bastante rico.
0: Muito bem. Mas que não imaginem quem nos está a ouvir que vocês vão sentar numa sala, num auditório e ficar lá em grandes debates, em grandes uhum. trocas de ideias, porque eu estou a ver aqui que há passeios químicos. E há uhum. cerveja, e uma Sim. cerveja nova
2: Exatamente, então o, o congresso tem, o programa oficial É de 10 a 12 de outubro uhum. Uh, e durante estes dias para além de haver esses debates como fala <risos> sim, sim, e claro. palestras e conversas mas também estas, estas sessões que vamos ter, vão ter forma, formatos um bocadinho alternativos, porque para além uhum. das comunicações orais, se calhar mais standard digamos assim, vamos também ter o que chamamos de sessões inversas, em que damos 5 minutos a cada orador para falar um painel de 4 ou 5 oradores e depois a discussão é passada para o público Muito e bem. temos outra coisa que se chama laboratório participativo, que é o moderador apresenta uma questão ao grupo de pessoas, que está dividido em grupo de 4 a 5 pessoas e o objetivo é durante uma hora e meia tentar encontrar estratégias para abordar aquele problema apresentado pelo moderador. Um...
0: e isso é, acaba por ser imagino eu bem interessante porque ali estão, estão pessoas de diferentes áreas está, pode ser uma questão social ou de matemática onde intervém exatamente. gente da química da, da, da física, da sociologia para ir fora,
2: exatamente. não é? Exatamente, é nós também queremos poder uh, explorar o facto de termos aqui tantas cabeças ao mesmo tempo podem pensar de uma forma bastante <risos> juntar diferente juntar gente exatamente. de
0: ciência que se calhar muitas vezes não tem a oportunidade de se juntar assim com Ora os seus está. pares tanta vez, não é? Exatamente Exato. e portanto depois... há esse desafio então, e mais? E
2: depois temos, este ano vamos também ter um um dia pré-congresso, que é no dia 9 de outubro, em que lançámos um chamamento, digamos assim, à Comunidade de Ciência de Portugal... Para, fazer, para entrar numa iniciativa chamada Ciência na Aldeia, ou seja, eles vêm um dia antes e podem fazer atividades com a comunidade escolar, com lares, com público geral e então vamos ter 14 investigadores, comunicadores de ciência do país todo a vir um dia antes em que vão fazer atividades, tal como referiu, passeios químicos, vamos ter palestras sobre microplásticos, vamos ter workshops de produção de música eletrónica, vamos ter jogos de tabuleiro sobre doenças neurodegenerativas e então estas atividades no dia 9 vão nos permitir uh ir a todo o, o público escolar, desde o, o, desde o primeiro ciclo ao secundário. Portanto, todos os alunos do agrupamento de escolas de Figueira de Castelo Rodrigo, do primeiro ciclo ao secundário, vão ter esta vontade de envolver nesta atividade. Para além de diversos lares, nas várias aldeias, compõem o Conselho de Figueira de Castelo Rodrigo. E depois ainda temos um conjunto de atividades para o público geral. E depois isto vai culminar à noite, à a última atividade do dia. Vai, uhum. vai, ser, vai ser dentro de uma atividade chamada pint of science que junta cerveja e ciência muito bem e já como já, já que referiu a cerveja, a cerveja este este é ano... uma
0: cerveja que vai ser lançada Exatamente. mundialmente
2: Portanto, o Cantinho Café, que é um, sim, é um, sim, é um café em Castelo Rodrigo lançou-nos o desafio de podermos ter uma cerveja especial para, para, para esta edição do Saicom. Então o Cantinho Café, em colaboração com a, com a cervejeira Dois Corvos e em colaboração também connosco, que é a nossa designer, a designer que está em Leiden, qual agradecemos, desenhou o logo, lançámos esta nova cerveja que, por acaso, eu acho que hoje vamos prová-la.
0: Muito bem. <risos> custa módica a módica que 10 cêntimos aqui a venda para já, para já, não, para não, já. É... Para... Ah, não, não, 10 ou menos. cêntimos para contribuir. para contribuir. Exatamente, exatamente. <risos> estou Exatamente. a ler aqui em diagonal as notas que recebi. 10 cêntimos vão do preço da cerveja, vão para um projeto de desenvolvimento local. Exatamente, Sim, mais é é. uma
2: vez gostava de dizer que isto, ah, isto não, é
0: esta inicio... cerveja Não vejo aqui o um nome, não, ainda não a batizaram.
2: Esta é a cerveja, sai com PT, se calhar pode, -se, pode, ver que veio, pode ser que venha um nome
0: mais original <risos> muito durante muito bem. estes para dias. Para já daqui mais está a que gira, que é a cerveja com causas.
2: É. E isso, mais uma vez, deixa me só dizer, isto é uma iniciativa do uhum. próprio Cantinho Café, que já uhum. vem a uhum. fazer feito, feito isto várias vezes muito e agora bem, aliámos também bem. a isto.
0: Muito bem, cerveja sai com também, é capaz de ser um não, não, não é interessante. Só aqui, porque agora de repente a Maria Inês Vicente abriu a vontade, inclusive a mim de estar aí perto, de estar com vocês e, ah, e de poder juntar-se. Este é um encontro, já percebi que as atividades no exterior junto com a população é aberta a todos não é? Uhum, Mas que se quiser juntar a vocês como é que pode fazer? Uhum, e, onde, e em que espaços é que, digamos assim, há um, um momento de porta aberta
2: Ora bem, nós temos, pronto, o, o, o congresso é por inscrição, no entanto, não quer dizer que se as, qualquer pessoa que possa inscrever, que queira assistir a qualquer palestra, a qualquer atividade, a qualquer sessão do Saicom PT, uhum. manda-nos um e-mail, vá ao, nosso, ao site do Saicom, que é saicom.pt, com.pt
0: Isso assim parece um bocadinho complicado, e é, errado, é? mas se procurarem por saicom.pt ou, pro, ou se forem à plataforma de ciência aberta Sim. se calhar também encontram. Até posso não deixar o meu e-mail se quiserem. Se eu quiser. uh,
2: Posso deixar?
0: Não não, não, não. Não vale a pena <risos> agora aqui. Se, um, se procurarem no Google depois em ciência aberta, encontram exatamente. facilmente. Uh, plataforma de ciência aberta ou uh, encontram saicom.pt, chegam lá. Muito exatamente. bem. E portanto, aí haverá alguma possibilidade de, de se inscreverem, não é?
2: Exatamente. Portanto, dia 9. Mas quando é, vocês
0: é, na rua, no contato com a população, aí é toda a gente é bem-vinda, é não é? Exatamente
2: o que eu ia dizer: que no dia 9 estas, 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 estas atividades estão abertas ao público e principalmente esta atividade que eu falava à noite no Cantinho Café com Cerveja e Ciência, o Pint of Science, é, é aberta ao público geral e os passeios pela, por Figueira também. Uh, já agora, aproveito para dizer, nós temos uma, no, no dia 11, vamos também ter uma tarde de exploração da região, ali na zona de Escalhão e da Barca d'Alva que vai culminar com um piquenique na plataforma de ciência aberta, neste caso vai ser para os, piqueniques, para os participantes, uhum. mas a seguir ao piquenique vamos ter uma observação do céu noturno de Barca d'Alva, portanto... Quem Muito se quiser bem. juntar a esta iniciativa está Pode, à pode ir, mais exatamente.
0: Uma, uma espécie de astrofesta, como aconteceu por aí, exatamente. não é? Muito bem, até pode levar o seu telescópio se tiver e Sim. já sabem que é as está, está sempre... convite. Muito bem. Foi, foi um, excelente, uh, um excelente desafio este que nos deixou aqui. Então. Posso só
2: acrescentar mais pode, uma coisa com certeza, relativamente dia. a este convite para a comunidade? Nós no dia, para além de termos um pré-congresso, também temos um pós-congresso. Ah e este pós-congresso vão, vão ser workshops, qualquer pessoa se pode inscrever e vão ser desde workshops ligados a design visual para comunicadores de ciência arte e ciência twitter e redes sociais
0: e esse, sim, sim, esse qualquer pessoa se pode inscrever, qualquer Muito pessoa bem. se
2: pode inscrever claro que sim, sim. E,
0: e quando é que é esse, esse Isto vai ser congresso? no dia
2: 13 de outubro no sábado, ah no período da manhã um,
0: e pronto. Muito bem, portanto temos aqui este sexto Congresso de Comunicação de Ciência, sai com PT 2018, de, que, que vai uh, decorrer de, de 10 a 12 de outubro, uhum. e portanto, de, começando, como acabou por dizer, um bocadinho antes do dia Exatamente. 10, até não é começando Exatamente. já no fim de semana uhum. de, de algum modo. Muito bem, Maria Inês Vicente, bom Obrigado, trabalho. Bem. Acho que com tanto entusiasmo e com um programa com estas características, nem precisa destes votos de bom trabalho. <risos> Acho que naturalmente as coisas vão correr bem uhum. com, com estas propostas e estes, estes desafios. Obrigado. Na próxima semana, decorre o primeiro momento de um ciclo que vai acontecer no Centro Cultural de Belém. A possibilidade de vida em Marte é o tema para esta primeira conversa. Reúnem-se ali investigadores de diferentes áreas, num ciclo que é produzido pelo Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, pelo Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier e pelo Centro Cultural de Belém, mas com participação também de outras entidades. Aliás, tenho aqui um, representantes também do Instituto Superior Técnico, Técnico, neste caso concreto a Zita Martins, que é convidada nesta conversa, o João Retré, do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, e o Ricardo Louro, do ITQB Nova, que é nosso parceiro na Antena 1, já agora, do Instituto de Tecnologia Química e Biológica um, António Xavier, da Universidade Nova de Lisboa. Estão a ser apresentadas as entidades. Bem-vindos. Vamos então um, falar deste, desta primeira conversa, que vai acontecer já no próximo dia 13 de outubro. Começa por si, João Retré, que é um dos coordenadores deste ciclo, que se chama Marte 2030. Antes de mais, vamos aqui esclarecer uma coisa, porque, uh, clarificar, melhor dizendo, a possibilidade de vida em Marte. Não se trata aqui de mais uma missão de pesquisar, de pesquisa se há ou não vida em Marte. Estamos aqui num outro campo, não é, João? Exatamente.
4: Mas a questão de se há vida ou não há, não há vida em Marte, eu vou deixar aqui para... Um <risos> Exatamente. Que não tarda muito. Uh, mas isto é realmente a primeira conversa, o primeiro mote para iniciar este ciclo. Uh, se há ou não há vida em Marte e, e também a implicação qual, o que é que isso implica uh, no querermos ir ou não querermos ir a Marte que é uma parte bastante
0: importante uhum. e que vai ser abordada nesta primeira conversa Portanto, esta vida em Marte de que se fala aqui como desafio é a vida que nós humanos possamos levar para Marte de algum modo não, não.
4: E aí eu vou mesmo deixar aqui a Zita Então a vamos explicar,
0: porque não, não, não podemos usar aqui a expressão de colonização, não? Zita Martins, do Instituto de Biblioteca conte lá. Então não. o que é que queremos pensar sobre a possibilidade de vida em Marte?
5: Este ciclo de conversas e o, o mote da, da nossa conversa vai realmente ser sobre se existe vida em Marte, portanto se existem micro-organismos extraterrestres no planeta ah, vermelho uhum. e o que é que temos tentado fazer enquanto seres humanos portanto as diferentes nacionalidades, as diferentes agências espaciais, e, portanto vamos um bocadinho falar também da história dos sucessos e na maior parte dos casos dos insucessos uh, de ir a Marte e até agora o que é que descobrimos, uhum. se já descobrimos alguma coisa, se não descobrimos alguma coisa, o que é que planos é que temos para o futuro um, e que implicações isso teria, portanto, a descoberta de vida extraterrestre, se um dia descobrimos vida extraterrestre em Marte ou noutras partes do nosso sistema solar, que implicações é que isso teria? para
0: nós, para humanos. Nós, exatamente. Sempre a questão da, da, da exploração do espaço com ligação à Terra. Não se trata só de exploração por exploração. Também essa é essa perspectiva interessante, mas sempre aquilo que podemos, uh, podemos descobrir ou investigar que tenha a ver connosco. A Zita Martins está envolvida, em, em ligada a várias missões, nomeadamente as que decorrem na Estação Espacial Internacional e, e missões estas, tanto quanto tenho aqui na minha informação, já com este esta atenção especial uh, uh, para o planeta Marte. O que é que nos pode dizer sobre estas missões?
5: Estas missões são como que um passo antes de termos uma missão de procura de vida ao planeta vermelho, uhum. uh, porque nós quando temos uma missão para Marte, especificamente para procura de vida extraterrestre, temos que saber quais são os melhores locais para realmente termos sucesso em encontrar vida extraterrestre e para isso temos que ver quais os minerais que são melhores para proteger os sinais de vida. Uh, e portanto essas missões da Estação Espacial Internacional vão simular esses minerais vão expô-los à microgravidade e à radiação do espaço e ver quais os materiais que servem como que uma capa para proteger dessa radiação e ver realmente se as assinaturas de vida conseguem sobreviver mais ou menos e quando descobrimos os melhores minerais então dizemos o melhor local é aqui ou é a 50 metros ao lado ou um quilômetro sim sim. Ou que sim,
0: sim. Mas exatamente o que é que está a ser feito nestas, nestas missões? Falou-me em minerais, sim. são a ou se diga, sim, sim.
5: Estamos, portanto, essas missões são, uma chama-se Oreo Cube e a outra chama-se Cube uhum. como, como o nome indica, são cubos de 10 centímetros por 10 centímetros é, e em cada uma delas temos pocinhos em que se mete um filme uh, de moléculas que são importantes para a vida, como nós a conhecemos aqui na Terra e depois, em algumas, temos minerais por cima. Uh, irá, esse, esse tipo de missão irá estar uh, no espaço durante entre seis meses a um ano Uh, expostas à radiação, expostas à microgravidade e depois desse tempo regressam à Terra e nós iremos analisar uh, as amostras muito, e ver o que é que acontece.
0: Muito bem. A Zita Martins tem trabalhado, uh, não na Estação Espacial, não, não. Eu, porque isso teria sido uma notícia fantástica para nós, mas de algum modo aqui nesta conversa é, é um bocadinho representante e porta-voz de uma comunidade que envolve outros investigadores portugueses.
5: Sim, hum. uh, no sentido em que. Dos que estão a trabalhar com,
0: com, com, com os equipamentos que a Estação Espacial Internacional permite uh, disponibilizar.
5: Sim, não só. Eu, como sou, sou astrobióloga uh -huh. e estamos neste momento uh, a tentar juntar as pessoas que trabalham, que são astrobiólogas, mas que trabalham áreas tão diferentes como astronomia, como biologia, como geologia, etc. E realmente o tópico deste, destas conversas que vamos ter no CCB é exatamente isso é criar pontos entre os dois lados temos astrónomos exato, exato. e temos pessoas do, do ITQB, portanto é juntar as pontes e essa primeira apresentação no fundo não é só criar a ponte mas é fazer um triângulo em que eu trago um bocadinho o lado químico e portanto trazemos todos os jogadores da nossa comunidade portuguesa <risos> e que trabalham em astrobiologia e que até agora têm estado um bocadinho uh, em separado, digamos assim, agora o importante é trazer a comunidade toda junta, criar pontes e pôr a bandeirinha portuguesa na, na área da astrobiologia a nível mundial.
0: Este estes dois momentos ou estes dois campos de investigação como já nos, nos explicaram um deles que é a possibilidade de, de detectar se existe ou existiu vida em Marte e a outra que é a possibilidade de nós humanos irmos morar para lá até que ponto, queria perceber esse melhor é que eles se interligam ou são dois, são dois assuntos diferentes é, Ricardo Loura, é, Ricardo entrar Loura. Boa tarde. Sim, sim. É,
6: são dois mundos diferentes porque é, são dois aspectos diferentes da biologia porque o objetivo que a, Rita, que a Zita falou agora prendia-se com descobrir vida extraterrestre em Marte. Uhum. Quando falamos de colonização, estamos a falar, efetivamente, de contaminar Marte com a vida que existe na Terra. Exato. E, e esse Daí é Daí eu um há aspecto, pouco dizer,
0: de uma maneira simplista, de que íamos levar para lá a nossa vida, de algum modo.
6: Pois, se calhar o, a questão que é preciso pensar nestas missões, no planeamento dessas missões é se queremos correr esse risco Exato. se queremos correr o risco de daqui a 30 ou 40 anos, se não encontrarmos já a vida, a encontrar a vida em Marte que ao final é igual à da Terra e portanto fomos nós que a pusemos lá uhum. e isso nós não queremos Sim. nós queremos descobrir uma vida que seja diferente da nossa, que tenha tido uma origem diferente, porque isso demonstra imediatamente inequivocamente que há a possibilidade no Universo de haver outras formas de vida que não evoluíram associadas ao sistema solar. e seria da maior importância a todos os níveis, até a nível filosófico.
0: Claro. Ricardo Lourdes, do Instituto de Tecnologia Química e Biológica, explique-nos um pouco, à semelhança do que a Zita Martins fez, qual é uh, o campo específico de trabalho, de investigação, do lado do seu Instituto, e do seu lado, concretamente.
6: Do nosso lado, nós estudamos uh, mais a, a microbiologia e a bioquímica, em particular de organismos que são eh, chamados de extremófilos, no sentido que vivem em condições e ambientes que não são aquelas em que as pessoas normalmente vivem, mas que são condições e ambientes que podem ser relevantes para as que existem em Marte ou até noutros corpos celestes. E esse é o, esse é o ponto eh, interessante e é o ponto em que o ITQB traz uma mais-valia para este, para este projeto, uhum. porque no fundo nós uh, temos uma visão da versatilidade de ambientes em que a vida que existe na Terra pode existir. E isso permite-nos ver mais além e ver que outras condições que não seriam adequadas para a vida na Terra, mas poderiam ser adequadas para determinadas manifestações que provavelmente são vida. E a questão que se pode pôr, é uma questão que ainda não tem resposta, é, poderá haver vida que seja tão diferente da vida que temos na Terra que nós teríamos dificuldade em reconhecê-la como tal.
0: Exatamente. E é
6: esse risco que não queremos correr para não perdermos a hipótese de conhecer essas outras
0: realidades que podem existir no universo. Essa é uma questão de facto interessante que já que já foi aqui colocada noutras conversas. É vamos ter, vocês que estão no campo, que estão na investigação partir definir um bocadinho a partir do que é o conceito de vida, não é? que vida é que estamos a procurar? Isso não é assim tão claro, pois não. Ou a tendência será sempre fazermos essa, essa pesquisa em função daquilo que nós aqui na Terra consideramos vida?
5: É exatamente esse o ponto. Portanto, quando temos uma missão espacial, temos que desenvolver tecnologia acima de tudo. Portanto, há uma pergunta científica, que queremos exato. responder mas temos que desenvolver tecnologia. E a tecnologia é baseada, vai ser desenvolvida para detectar a vida que nós temos aqui no planeta Terra. Hum. Obviamente que podem existir outras formas de vida no nosso sistema solar, no universo, que não é igual à vida aqui da Terra. Mas a tecnologia tem que ser desenvolvida a pensar em algo e neste momento Exatamente. é um passo cada Exatamente. vez, é passinhos de bebê Exatamente. e, portanto, esse é o primeiro passo.
0: Aliás, há uma questão que também se pode colocar, julgo, e que pode ser interessante é porquê é que ainda não encontramos vida em Marte? <risos> se, é que, se é que esta questão pode fazer algum sentido?
5: Sim, é assim, tivemos a primeira missão e única até hoje de vida, detecção de, de sim, vida extraterrestre, nos anos 70, a missão Viking. Hum, e não se detetou nada mas chegou-se à conclusão que não se detetou nada exatamente porque a tecnologia que há a bordo dessa missão hum, não era excelente era péssima a ah, tecnologia Mas é
0: só uma questão de, então de tecnologia, de instrumentação ou porque não temos a certeza exatamente do que é que devemos procurar? De que é Nos que...
5: anos 70 foi exatamente o problema questão, de tecnologia é? sim, e, isso sim. e o ponto número dois foi procurarmos no, no local errado nós estávamos a procurar <risos> à superfície de Marte e em Marte há uma grande radiação portanto há determinadas condições que não são amigas uhum. para a vida se desenvolver portanto foram essas duas questões que nós descobrimos estávamos a procurar no local errado e a tecnologia era péssima
0: Exatamente, já agora Ricardo Louro, do lado do Instituto do, do ITQB vocês estão a trabalhar com uh, material? Não, não, claro, imagino eu mas informação já específica de Marte ou estão a trabalhar com materiais e com simulações que se aproximam das condições do planeta no, nos vários campos de investigação que estão a fazer no Instituto?
6: Nós trabalhamos com material não de Marte, não hum, existe? Claro, não existe. É, mas trabalhamos com organismos de ambientes extremos isolados ah, na Terra. E há ambientes sim, sim. na Terra que, em alguns aspectos, são muito semelhantes aos ambientes que existem ou à superfície ou na subsuperfície de Marte. E, portanto, desse modo, temos. Uma que noção. ambientes são
0: esses? Uh, Por exemplo, o, fundos dos oceanos, fundos zonas dos mais oceanos, volcânicas?
6: Existem, temos organismos retirados do fundo dos oceanos, uhum. da. Da, junto aos Açores, nas, nas fumarolas vulcânicas e temos organismos retirados de ambientes desérticos que os desertos de grande altitude acabam por ser os ambientes na Terra que mais simulam as condições que existem à superfície de Marte.
0: E esses ambientes são sempre preferíveis ou pelo menos são de algum modo mais ricos do que estar a fazer simulações meramente computacionais?
6: Sim, porque no fundo nós ainda não temos hoje em dia a noção de quais são os limites uh, ambientais para a vida mesmo na própria Terra.
0: Sim, sim, Porque,
6: exato. É, estamos a encontrar organismos em condições de temperatura, de pressão, de salinidade, que são tão vastas que nós ainda não sabemos onde é que é o limite, onde é que a partir de que valores de temperatura ou de pressão ou de salinidade é que não é compatível com a vida que há na Terra. Portanto, muito menos para termos noção claro, do que é que poderia claro. ter se desenvolvido num outro planeta, com outras condições evolutivas completamente diferentes.
0: Muito bem. João Retré, não nos esquecemos de si, não me esqueci de si. Já agora, queria saber perceber, até a jeito de uma pequena provocação, depois desta, destas explicações das suas áreas de investigação, da Zita Martins e do, e do Ricardo Louro, o Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, João Retré, olha para Marte de que perspectivas?
4: Nós temos, na perspectiva, também muito uh, da, do próprio planeta. Há um estudo também da atmosfera, de Marte. Uh, nós, no Instituto em si, uhum. não temos um estudo de Marte uh, muito acentuado. Sim. Nós temos uh, expertise noutras áreas, para dar uh, explicações acerca desta deste, destes desafios dos vários temas que vamos abordar neste uh, neste neste ciclo. Porque é
0: que chama... porque é uh, que o nome é Marte 2030 não por Marte obviamente por, deste 2030 porque esta escolha de calendário isto, do, dos 2030 que que espaço temporal é este que vocês pensaram para aqui?
4: Isto vem um pouco também de uma de uma perspectiva um bocado americana. Uh, em que foi lançado o desafio de colocar um homem em Marte, ou a humanidade em Marte, uh, até 2030. Uh -huh. uh... É um desafio, realmente, se vamos lá estar até 2030 ou não, é, um, é, uma, grande, <risos> sim, sim. é uma grande interrogação, uh, talvez sim, talvez não, uh, contudo, neste ciclo, eu acho que vai ser bom as pessoas uh, irem a este ciclo para tentarem perceber exatamente isso, ou seja, o que é que ainda temos que enfrentar, quais são os desafios que temos pela frente, e se realmente o tempo que temos até 2030, que já não é assim muito, será suficiente para resolver todos estes desafios que vão ser Levantados e explicados neste uhum. ciclo de palestra.
0: De qualquer maneira, não, é, não vamos partir. Agora estou a pensar do ponto de vista de humanidade, não é? Das tecnologias que temos, do know-how que já temos, não estamos a partir uh, em direção a 2030 do zero, não é? Qual é o. Se posso, pôr-lhe a questão desta maneira, qual é o ponto de situação da de viagem, desta viagem até 2030.
4: Isso será precisamente o tema da segunda, <risos> da segunda conversa. Ciclo, Muito da, segunda, bem. da segunda conversa. Que é precisamente quais são os desafios tecnológicos, não só de ir até Marte, mas depois também, caso queiramos voltar, e eu acredito que toda a gente vai querer voltar uh, ou não, uh, voltar, voltar de Marte. Marte que levantam vários problemas. Exato. Não só na própria viagem, a parte tecnológica, como chegar a Marte, também na própria forma de sobreviver durante a viagem, que é uma parte importante, e também quando chegamos a Marte, como é que vamos conseguir sobreviver em Marte, uhum. que é precisamente o tema da terceira conversa do nosso ciclo. Finalmente, uma vez ultrapassados todos estes problemas, esperemos, uh, na quarta conversa e última deste ciclo, ciclo Marte 2030, vamos ter então uma conversa acerca do futuro da exploração de outros planetas, nomeadamente depois para além do nosso sistema solar, claro. os exoplanetas,
0: por exemplo. Já agora, para quem chegou um bocadinho mais tarde, lembro que esta conversa, de algum modo, está aqui a antecipar um, a conversa que vai ser bem maior, bem mais intensa, a primeira já no dia 13 de outubro, sempre no Centro Cultural de Belém, são estas conversas sobre este tema Marte 2030 e, e quer-se público, como é que é a organização? Ora bem. Porque eu tenho aqui quatro conversas em interação com o público. Onde é que entra aqui o público? Exatamente. Como é que se desenvolvem estas conversas? Sim. O público.
4: O público isto começa sempre às 9 horas, uhum. no CCB. 9 da manhã. 9 da noite. 9 ah, da não. Noite. Pronto. Exatamente. Por isso é que eu perguntei.
6: Ah, não,
0: não, não, não. 21 a 9, 9 da noite. Às 21, pronto. das 9 às Nunca. 10 da noite. Se quiserem ir ao CCB às 9 da manhã, podem aparecer <risos> e os ver pelas 9 da, <risos> da noite. Pronto. Sempre às 9 da noite, exato. Sim. Ah, Primeiro temos uma conversa, Sim.
4: Em, uma conversa em interação com os investigadores, que lá vão estar presentes. Nós queremos que seja uma atividade em que o público tem uma grande participação. Portanto, queremos responder às perguntas do público uh, e daí gerar, então, esta discussão em torno destes tópicos.
0: Claro. Porquê é que é importante esta interação com o público? E posso colocar a pergunta para os três, porque se vocês estão no, no lado da investigação. Eu sei que a comunicação de ciência é importante. Às vezes o público não percebe isso, mas vocês percebem e sentem muito essa, essa necessidade. O que é que esperam da participação do público num encontro com estas características?
5: várias coisas. Por um lado, queremos passar a mensagem do que é que estamos a fazer e queremos passar isto de uma forma simples e uma linguagem acessível. Uhum. Depois também para as pessoas perceberem que uh, as aplicações da, da investigação que, que nós fazemos no dia-a-dia. -dia. Portanto, nós não estamos só a estudar Marte, mas estamos também a estudar uh, e a desenvolver tecnologias que têm aplicações no dia-a-dia -a -dia. Dia -a -dia e melhoram a qualidade de vida de todos os seres humanos.
0: O espaço de regresso à Terra.
5: Exatamente. <risos> e depois, por outro lado, gostaríamos que as pessoas que, que fossem a, a estas apresentações também nos fizessem perguntas e tirassem todas as dúvidas que tenham, porque é importante uh, ter este diálogo entre cientistas e o público em geral.
0: Muito bem deixámos aqui, de algum modo, pistas para esta conversa, essa sim que vai ser uh, completa, mais intensa, convosco. Já agora, uh, uh, o, primeiro, o primeiro, recordemos, uh, João Retré, o primeiro momento de conversa, a primeira conversa é no dia 13 de outubro, acho que ainda não dissemos isso, tem um ilustre isso, moderador chamado David Marçal, <risos> do, e é um homem de comunicação de ciência para além do seu trabalho de investigação, e portanto, dia 13 de outubro, a partir das 9 da noite, no Centro Cultural de Belém, depois as outras conversas vão ser... Vão ser no dia 17 de novembro, uhum. 15 de dezembro. E quais, quais são as temáticas? Sempre à volta de Marte, mas com temáticas específicas, cada sim, uma exatamente. delas, não é? No dia
4: 17 de novembro vamos ter, então, ir para Marte. Será sim, essa a temática. Sim, sim. Uh, no dia 15 de dezembro será viver em Marte. Uhum. ou sobreviver em Marte Exato. Uh, e no dia 12 de janeiro será então para além de Marte
0: muito bem, para quem queira uh, saber de mais detalhes onde é que João 3 uh, recomenda que vamos na internet
4: podem ver na internet, tanto através do site do Instituto de Astrofísica e Ciência
0: do Espaço o do... iastro.pt uhum.
4: no ITQB Nova também Sim. no próprio CCB onde aliás tem que referir que uh, também podem uh, comprar os bilhetes para este ciclo, é um ciclo tem um preço, cada sessão tem um preço de 2,5€. Sim, sim. Uh, mas também podem comprar o pacote para as quatro sessões uh, que
0: são Imagina, neste, Nestes casos, uh, há famílias que vão em família mesmo para estas conversas. Têm essa experiência por outras iniciativas com estas características sim. de contacto com os investigadores. Isso é muito interessante. Sim, costumamos ser famílias neste tipo de exato, eventos Exato,
4: exato. E também. Uh, Daí também termos uma atividade depois das conversas, que são observações astronómicas. Exatamente. A propósito também para cativar um bocadinho mais as pessoas e as próprias crianças que possam estar presentes.
0: Claro, claro, claro. E imagino também que o desenho destas sessões, destas conversas é apelativo. Não é só conversa, terá uma parte multimédia sempre bem interessante. Sim, Ou não? Assim esperamos. Assim esperamos sim. <risos> Muito bem. Então ficam convidados os ouvintes da Antena 1 que nos ouviram. Primeira conversa deste ciclo Marte 2030, já no dia 13 de Outubro, no Centro Cultural de Belém, com a moderação de David Marçal. Esta um, descoberta, conquista de Marte. Um desafio, a, por, por enquanto, só em conversa. Um desafio para todos uh, que
1: nos ouviram. Inovação. Tecnologia. Desenvolvimento. Novos projetos. Go! Os Dias do Futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os Dias do Futuro. Dias do futuro.
0: E por hoje está a terminar esta emissão dos Dias do Futuro, uma emissão de Edgar Canelas. Vamos voltar no próximo sábado. Estas emissões ficam disponíveis sempre que quiser na internet, em RTP Play. Estamos também no Facebook e no Twitter. Pode escrever-nos para dias.futuro.rtp.pt Boa semana, boa ciência e até ao próximo sábado.